1: Quem fala é o CA.
2: Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba.
1: E você está ouvindo o Fronteiras no Tempo,
2: podcast de história.
1: É. Yeah. <risos> e aí, Marcelo, tudo em
2: ordem? Tudo em ordem, César. O CA seria CA, César. Enfim, tudo Cé. em ordem, cara.
1: Tudo. Pode chamar a gente se quiser, Beraba.
2: Ah, é, tudo bem.
1: C. A César, tá valendo.
2: Estamos aí, César, C. A caminhando para o fim do ano e vamos discutir agora um tema aqui muito polêmico, mas muito importante também, da história, do Brasil atual, do futuro e tudo mais, né? O que é racismo, raça... E outras questões adjacentes no Brasil, né?
1: Exatamente, Beraba, vamos falar hoje sobre raça e racismo no Brasil, que é um tema que tá no nosso dia a dia, a gente vê isso diariamente, né, em nosso, na nossa frente, e é disso que a gente vai tentar dar uma perspectiva histórica para isso ao longo desse episódio.
2: É, porque é, é um tema que todo mundo. é importante que todo mundo tenha opinião sobre o tema e e a gente assim não vai conscientizar ninguém e nossa intenção não é dizer para as pessoas que elas têm que pensar sobre o assunto, só que elas pensem com propriedade, com sabendo que existe gente séria que pesquisou o assunto, que fala sobre o assunto, que discute seriamente o assunto e os pontos de vista sempre vão ser diversos, mas tem que ser sério, não pode só falando porque acha, porque é, porque que ouviu dizer, né, tem que saber bem o que está dizendo. É, é evidente que não, não vão abarcar todas as possibilidades, como sempre. É, não dá para falar de tudo, impossível. né? Muito também aqui é nossa opinião, no sentido que é, tem a ver com nossa, nossas leituras, mas é a, nossa, é a nossa leitura de mundo também. né? Mas é, nós vamos, vamos falar aqui como, como historiadores, professores, gente que já leu e pesquisa e pensa sobre o tema.
1: Sim, exato, né? Como, como
2: todos os assuntos que a gente fala também é. <risos> sem, sem, sem querer ser chato.
1: É, o podcast <risos> é nosso, né?
2: Assim, quem não gostar é só não escutar, não, tô brincando se não gostar, pode escutar também, toda semana e reclamar toda semana que a gente não liga é, isso é importante a opinião de vocês a favor e contra também
1: é, você escuta toda semana, mas lembrando que o episódio é mensal, né Beraba?
2: ah, é verdade é, não dá tempo de fazer toda semana, mas não, tudo bem não
1: dá. Seria, seria maravilhoso se desse mas... um
2: dia quando a gente ganhar dinheiro pra fazer isso quem sabe é,
1: mas é, aí daria pra fazer,
2: né? É, toda semana, se virar atividade
1: profissional a gente poder aí, né? mas Acho que a gente não é a gente faz muito isso pro hobby, né, Beraba? A gente é, faz muito pelo é, prazer é, da coisa.
2: É, é, deixa pra lá, não precisa... É, não... Se, se quiserem pagar, mesmo. beleza. Se alguém tá ouvindo aí e quiser dar um dinheirinho pra gente, a gente aceita, tá boa. É. Fazer um é. jabá, alguma coisa assim, é nóis. Sim, nice. sim, tranquilo. Depende Ai. do produto. Mas tudo bem.
1: Então vamos lá, César. Então nesse vamos clima, pra... né, esse clima aí de diversão, nesse clima que a gente tá bem animado, bem humorado, bem calibrado... Vamos para o episódio de hoje. Então vamos lá, César. <risos> Então, Beraba, o tema que nós vamos tratar hoje é um tema que tem muitos desdobramentos, é um tema de longa duração na história, se nós podemos dizer assim, uhum. que é a questão da raça, né? quando se divide o ser humano em raças diferentes.
2: Isso. E é um termo, um conceito, como todos os outros, que tem história. Né? Sim. Não é uma coisa... As pessoas falam de raça, falam assim, ah, mas a raça humana, somos todos iguais. Na biologia, dá pra discutir muito. É isso. Nós temos uma raça de espécie humana, que não somos nós. Né? O que nós vamos Sim. discutir aqui é que na história isso já foi visto de muitas... de outras formas. né? E criou-se aí uma, uma, um conceito multicultural, assim, de, de raça, né? de, de uma visão que está baseada nesse, em toda essa história do conceito. aí. Com
1: certeza. E até interessante, falando nisso, Beraba, hum. é que o próprio conceito é, de raça também está associado ao conceito de homem. Exato. O conceito de Homo sapiens sapiens, a, a definição do Homo sapiens sapiens, que nos define, ela aparece apenas no século XVIII, exato O conceito de Homo sapiens, uma ideia de Homo, pode até dizer o conceito de homem, como também um objeto de estudo, surge apenas no século XVIII.
2: Sim, pois é. É como... Tem a ver com o desenvolvimento das ciências naturais também, né, com o próprio desenvolvimento do pensamento iluminista, racional, né, aquela coisa de tentar enxergar o homem e a relação dele com a natureza. O pensamento cartesiano também. né, Tudo vai desenvolvendo, vai levando a essa separação do homem, essa tentativa de entender o homem, a sua constituição biológica e tudo mais.
1: Sim, na tarefa é, promovida pelos europeus, né, dos europeus ocidentais especialmente, é, de catalogar, classificar, níveis, nomear todas as coisas do mundo. A gente até mencionou isso no primeiro episódio, quando gravamos em 2010, <risos> com aquela qualidade de áudio duvidosa. Né? Sim, mas sim, sim. <risos> Nós falamos disso, né? começamos a falar disso, que um dos responsáveis por uma classificação de visão do homem em raças... Surge lá com o Carlos Lineu. Né? Isso. Quando ele cria a taxonomia moderna é, das plantas, ele acaba também adaptando essa taxonomia aos homens, dividindo, então, brancos, negros, é, asiáticos, em raças diferentes.
2: Exato, com suas características próprias, né? E aí, é engraçado como a gente percebe como isso, para eles, tem um sentido científico, o racional, por assim dizer, porque eles olham e veem as diferenças. Todo mundo vê as diferenças, né? Mas são diferenças eminentemente culturais, né? Que, que separam essas tais raças, né? Ele olha assim, os africanos ou os asiáticos e fala, ah, eles são diferentes. Os asiáticos, é, eles é, têm uma constituição física mais frágil, então eles são pessoas calmas, introspectivas. Os africanos são fortes, então eles são guerreiros, lutadores, sabe? físicos. Os europeus são a síntese disso. Então, é, na verdade, ele está observando aspectos culturais e não ele. Não é especificamente, mas todos os outros uhum. pensadores também que, que pensaram essa questão da raça, que tentaram determinar isso, estão falando de questões culturais. Então, é um... Pra eles, na época, era uma questão científica, mas... Que eles... Daí eles colocavam isso na questão biológica Biológica, mesmo. é. Eles falavam, essas são as diferenças físicas. E isso é importante pra quem tá ouvindo a gente deixar bem claro, né? Assim, essa... Existem diferenças físicas, é evidente, mas essas diferenças físicas não são determinantes de raça de forma alguma. São, são questões culturais. As... as questões físicas têm a ver, evidente, com alguma questão, aquela coisa do fenótipo, genótipo lá, da, da biologia, da... Da... Que... que vai adaptar uma um tipo uma espé espécie humana diversas regiões né as diversos troncos lá que formaram a espécie humana troncos de desenvolvimento de, de evolução mas e que formaram Homo Sapiens que não determinam raça, raças essas, como determinam etnias no, no caso é, tipos diferentes de cultura
1: é e aí vamos já esclarecer né nós vamos contar um pouco dessa história atualmente nós não usamos mais o conceito de não, raça não nós utilizamos o conceito etnia porque nós não divid... nós não separamos os seres humanos por suas características físicas não. mas pela questão da sua cultura da
2: sua formação social exato não é nem uma separação classificação nem nada a dizer mais uma é pode se dizer que uma uma classificação? Enfim, as diferenças é. estão aí, né? São...
1: A gente não classifica, é. né? Porque a... Por que a gente fala de classificar também para o século XVIII, ocorrer do século XIX e boa parte do século XX? Porque desde o começo, quando se estabeleceu as diferentes raças humanas, se colocou uma hierarquia entre elas. O que eu estou querendo dizer com isso? Começaram a considerar que uma era superior à outra. Exato. Então, no topo dessa classificação estavam os caucasianos, os europeus, e no, embaixo os negros. Exato.
2: E que, que é uma forma de justificar a diferença, a dominação também, né? Na verdade. Sim. Pela diferença. Então, antes você tinha o cristianismo, né? Pra dizer, ah, nós somos cristãos, eles não. Aí, não, agora nós somos racionais. Nós temos que ter uma explicação racional. Nós somos superiores fisicamente, somos superiores, evoluídos e blá blá blá. E, e eles outros não. Isso vai ganhar muita força depois com o darwinismo social, que é uma leitura maluca da teoria do Darwin pra, pra questões sociais. Maluca que eu digo porque é imprópria, né?
1: Sim, gente, mas que na época, pra aqueles homens ali, fazia, fazia todo sentido. Fazia todo né? sentido,
2: sempre fez, né? Por isso que justifica a diferença. E a, dá sentido pra ela. Quer dizer, que ninguém é, pensa assim, ah, eu vou dominar os africanos, asiáticos, porque eu sou superior, eu sou muito melhor e eu quero que eles se danem. Não, todo mundo gosta de pensar sempre que tá fazendo bem, né? Ninguém Sim. é o malvadão, assim, a pessoa ruim. Até deve, existe, mas não é... Uma coisa consciente A pessoa sempre acha Que tá fazendo a melhor coisa No geral E isso serve para justificar para que ela tenha Uma impressão De que tá fazendo Uma coisa boa Ah, eu tô colonizando A África, a Ásia Eu tô, tô acabando Com a cultura deles Porque é inferior eu Não tô acabando Eu tô melhorando A cultura eu
1: é, tô, tô trazendo Essa cultura para um patamar De
2: civilização, civilização Mais evoluída Exato é muito melhor Ele vai ficar muito melhor E pronto Então é por aí
1: muito desse espírito que circulou aí especialmente no século 19, quando a gente olha a, a história do século 19, vai pensar, por exemplo, na relação entre os estados europeus com o continente africano, você vai ver que esta ideia calcou e lastriou muito muitas das ações colonizadoras. Exato. Né? que obviamente que não não foi só isso que estava envolvido, né? tinha a questão do, do capital, dos grandes bancos que estavam se fortalecendo já de inícios de grandes empresas o próprio negócio envolvendo o Estado mas que esse discurso científico que dizia que os africanos eram inferiores e que o negro era capaz de se autogovernar porque pertencia a uma raça que era inferior uhum. também justificou essas ações de colonização, de repartição de povos, de criação de nacionalidades e de estados artificiais dentro é, do continente
2: africano. Isso vem do século XVIII, essas mudanças de pensamento, várias outras pessoas também falaram sobre o assunto. Como eu disse, o Darwin com seu, sua obra a Origem das Espécies, né, Isso. acaba sendo também muito mal interpretado na, de maneira geral na época, né? Porque dizia que, o, que ficou aquela frase famosa né, que o homem veio do macaco né, e, e todo mundo na época ironizava muito ele. Depois é, passaram a a brincar muito com a situação. Acho que a gente falou disso em outro podcast, né?
1: Sim, até hoje nos seres comuns eles usam essa ideia, né?
2: Corrente de pensadores sociais trouxe isso para interpretar para a leitura da sociedade, né? o darwinismo social. Que é a ideia de que o homem e as pessoas eram diferentes porque estavam em diferentes estágios físicos de evolução.
1: E o ápice da evolução era a sociedade industrial sociedade é, civilizada, civilizada pelo menos do ponto de vista do discurso uhum. né? quando a gente olha para olha de perto para uma Inglaterra uma França do século XIX a gente vai ver que o discurso que eles entendiam por civilização não era necessariamente o que acontecia dentro de casa Exato.
2: não era é uma idealização uma sociedade desenvolvida é assim. que era considerada deles e que, que era baseado no capital e nesse desenvolvimento industrial todo enquanto as outras não tinham isso eram inferiores e ponto final não tinha muita discussão e isso dá uma origem a uma série de maluquices maluquices de novo uh, enfim a gente usa essas expressões, mas... Ah, tem problema, Que a gente tá falando com... Todo mundo assim. Estamos batendo, batendo papo, papo. É, tem né? problema.
1: Nós não colocaríamos isso num não, texto histórico. Esses caras são malucos.
2: Não, maluco. Não não dá pra escrever isso num texto é, acadêmico. Porque
1: a gente tá, estaríamos é, porque nós estaremos julgando os homens. Isso,
2: do passado... Não é. Né? Questão, não é essa questão. Não, é essa questão. Mas o que eu digo quer dizer, é que. Imagina que é uma situação em que as pessoas começavam a pensar, por exemplo, sobre o, a miscigenação, né? Como uma coisa ruim no século XIX. Pensavam o seguinte: que o bom era uma sociedade pura. Uma sociedade em que não houvesse poucas misturas, porque aí você teria uma raça fortalecida, né? O que, que seria melhor? E aí isso chega aqui no Brasil, né? Daí começam aquelas Sim. interpretações lá no final do século do, no, no, no século XIX Mas pro final isso até começa a mudar Mas de maneira geral Era uma, uma visão muito negativa sobre a mistura de raças no Brasil, né, que, que se tinha dura até o século XX sim, isso dura até o século XX, então era uma ideia de que aqui o branco, o negro o índio tendo se misturado, fazia com que a gente fosse uma raça inferior um brasileiro com, com capacidades físicas e mentais inferiores do resto do mundo como é que isso era comprovado? Ora, o Brasil era um país que não se desenvolvia por isso então eles explicavam o pouco desenvolvimento do Brasil pela existência de muita mistura que daria origem a seres a humanos inferiores, né? E pela grande presença de negros também, que eram os mais inferiores, né?
0: Um minuto, sei que Barragão de cinco, tradição
2: Começava a surgir né, na classe política brasileira a ideia de que era preciso é, embranquecer o Brasil. Né? Sim. Isso é uma das linhas que favorece a, a imigração europeia, em detrimento de outras. Inclusive falava-se, por exemplo, em trazer... Os japoneses foram muito combatidos, Ninguém, muita gente não queria que os japoneses viessem. Chineses, porque eram considerados inferiores. Os japoneses eram considerados fracos e não servia e também que eles não se misturavam falavam assim que eles eram muito fechados em si, né, é, nas suas colônias os africanos é óbvio que não queriam mais falavam assim, ó, o Brasil já tem negros suficientes, a gente não precisa, ter, precisa mais a gente tem que consertar esses que a gente tem aqui embranquecê-los por força da, da chegada dos europeus e não trazer mais, né? Para que o Brasil seja, no um futuro, uma nação branca e desenvolvida.
1: E só assim civilizada, Civilizado. Civilizada, né? só, é. po só poderia ser... O Brasil só seria civilizado, na né, ideia desses homens do século XIX, até inclusive de estadistas é, do século XIX, excetuando-se a família real, mas só podia ser um país civilizado caso se tornasse um país branco.
2: Exato. Isso aparecia né, nos discursos, aparecia... E, de certa forma... Era, virou até um lugar comum né, do, do pensamento brasileiro assim, né, das pessoas que... No geral, né, as pessoas têm essa ideia de que o Brasil, o Brasil desenvolvido está ligado sempre assim, aos brancos, aos imigrantes europeus que vieram, enquanto o, a escravidão é, é uma coisa é, que atrasou o Brasil, né, e os negros são o atraso. Né, mas isso tá ligado a todo esse pensamento social de desenvolvidos e, e, e não desenvolvidos que é característico desse pensamento racial do século XIX, pensamento racista do século XIX, né, assim
1: dizer. E aproveitando o gancho, né, colocando a questão do tempo, falando de história, essas ideias de, sobre raça, elas chegam ao Brasil ainda na primeira metade do século XIX. Né, elas são abraçadas é, em vários periódicos desse período, algumas das ideias já aparecem, Cuvier, Lavoisier, né, de separação de raças. Depois, também, na segunda metade do século XIX, o próprio Darwin. E em 1850, a gente tem um momento que é chave né, do ponto de vista aí da própria organização do trabalho no Brasil. Que o tráfico de escravos é proibido. Exato. exato E a lei de terras também é aprovada. Uhum. Então, nesse mesmo momento, em 1850, você tem uma política oficial no Brasil para trazer trabalhadores, imigrantes, caucasianos para que o Brasil pudesse se tornar um civilizado.
0: E Ai, a cidade a teus pés. Vai.
2: Não deu muito certo o caso dos alemães Foi muito criticado Porque eles vieram Ah, tá vindo os alemães Legal, né? Mas eles Eles vinham Ficavam nas suas colônias E não queria saber Do resto do Brasil, né? Tanto que uhum. você tem. Uh, eu moro aqui no sul do Brasil, existe muitas essas regiões que as pessoas falam alemão e português, existe toda essa valorização da cultura alemã, e eles não se misturavam muito, assim, não vieram pra cá, pra... vieram colonizaram, tem suas terras, sua vida, mas não, foram, não foi uma integração instantânea como eles que se queriam. Ah, vamos embranquecer, trazer brancos no Brasil, que eles vão vir e vão se espalhar pelo Brasil. Não, eles ficavam fechados em si também, né? Mas aí veio muito italiano, espanhol, português, né, também. Enfim, o fluxo migratório foi bastante grande, principalmente isso aí pensando nessa questão do trabalho. Não se preocupavam só com a questão do embranquecimento, é claro. Né? Também tinha a questão do, do mercado de trabalho, né? A substituição Sim. da mão de obra escrava, como você estava falando. Então não há uma... Como é que você vai... Se, se houvesse a libertação dos escravos, que ia acontecer em breve. Todo mundo já sabia disso. Não tinha mais como. A pressão era grande. Se, se acontecesse isso, a mão de obra existente era basicamente dos ex-escravos. Iam ter uma, muita força para cobrar salários, enfim. Sem um mercado de trabalho com... Com o desemprego estrutural, eles não ter condição de, de manter o, o salário baixo.
1: É, e lembrando que no século XIX, o escravo no Brasil, ele era de tudo, né? Ele era o, o motor das carroças, <risos> ele era o encanamento de esgoto, ele era o pedreiro, era o carpinteiro, ele era o barbeiro, tudo. Vida citadina especialmente, girava em torno do trabalho escravo.
2: Exatamente, né? Eles eram parte essencial da vida, né? Você vivia para o trabalho não era feito... era feito pelos escravos, né? É claro que isso... é uma generalização, né? Não era assim sempre, mas... Uh, em termos simbólicos, para assim dizer, né? Ter um escravo era uma coisa muito boa. Que todo mundo queria. Era um artigo de luxo, um artigo que significava status social. Por isso que as pessoas brigavam muito, inclusive, pelo pela herança, quando a herança era escravo, né? Então, você tem casos Sim. que... De, de que iam pra justiça de gente que... às vezes a pessoa tava ficando muito velha e aí não tinha ninguém para cuidar dela. Aí tinha um, ela tinha um escravo. Aí ela falava assim, não, você cuida de mim até a minha morte que eu vou te libertar. O cara morria, aí os filhos os netos iam atrás da justiça pra impedir que aquele cara fosse libertado, porque aquele escravo era o bem da família eles falavam, não, o meu pai tava louco, da, doente, e aí ele, louco, por isso que ele falou que a Ia libertar, mas era mentira e tal. Então tinha uma briga muito grande. Por quê? Porque ter escravo era uma coisa muito boa. É, lembro até sempre uma passagem... Acho que é o Leandro Karnal que fala naquele Lutas.doc, né? Pensando em outros historiadores também que falavam disso. Dessa, dessa necessidade que existe até hoje no Brasil, né? De ter alguém pra te servir, né? Você se deu bem na vida quando você tem é empregado. Sim. Né? Gente que faz as coisas pra você, cuida do seu filho, limpa sua casa. Por quê? Porque trabalhar, pegar no pesado mesmo, lavar sua própria roupa, limpar sua própria casa é uma coisa menor. Uma coisa.
1: É, que a classe média brasileira, né, não aceita muito não. bem, né? Diferentemente da classe média europeia. Sim.
2: Exato. Já ouvi vários casos de gente que diz, né que não existe essa preocupação tão grande com trabalhos domésticos. As pessoas fazem seus trabalhos, trabalhavam roupa, limpa né casa. Classe, classe média, uma coisa da classe média mesmo. Né? E esse
1: trabalho doméstico no, no século XIX, como já tinha até dito, mencionado, obviamente era feito por escravos. Ah, é. né? E muitas vezes, algumas pessoas, além dessa questão do testamento que o Beraba falou, que é fenomenal, assim é fantástico. Você vê as pessoas né, em seus testamentos dizendo que querem que o escravo seja liberto, é, ou liberto depois de uma Determinada idade, ou que ele vá para a posse de outra pessoa, você tinha também gente que vivia, a renda dela era do seu escravo de ganho. Ela alugava o escravo para fazer serviços na casa dos outros, Exato. ela era paga por isso e aí o, era o principal rendimento. Porque o perfil do, do proprietário de escravos no Brasil no século 19, especialmente nas cidades, eram aquele senhor que tinha poucos escravos. <música> Já posso
3: ensinar da puera. posso Posso se ziquezira Posso tirar valentia Posso
0: possíveis uma liberdade só posso esperar Upa neguinha na estrada o te
3: para lá e para cá. Veja de coisa mais linda, o panequinha começando a andar, o panequinha na estrada, o para pra lá e pra cá. Veja que de coisa mais linda, o panequinha começando a andar, começando a andar.
2: E a gente tá falando de escravidão, César, eu me lembro que hoje em dia tem muita gente falando, tentando polemizar com relação à escravidão, tentando meio que diminuir o impacto disso na, na história do Brasil, né? Dizendo assim, é, mas isso era natural, os próprios negros tinham escravos e tal, tá, né? Como se isso abonasse, né? isentasse, né? Os brancos, né? Da, do problema da escravidão, né? Mas a questão, são questões separadas. Você tinha evidente esse, esse valor cultural da escravidão, claro, então... Como eu disse, todo mundo queria ter um escravo, era coisa de um status social. Então tem aquelas histórias, por exemplo, da Chica da Silva, que se casou lá com o cara dos diamantes e, e teve um monte de escravos, e ok. Então ela era... Então os próprios negros tinham racismo e tal, tá, tá, tá. Não, não é bem por aí que você tem que pensar. Assim, você separa, você vê a questão simbólica da escravidão e da posse de escravos como um bem pra, pra ascensão social. Mas isso não quer dizer que ser escravo fosse bom ou que ser escravo fosse algo é normal, que é o que a gente tem que aceitar. Como... Existia muita crítica, existia muito problema também para que isso funcionasse. É claro que existia também uma certa harmonização daquilo, né? Hoje em dia tem gente que diz assim, que a escravidão não teria existido, não teria funcionado tão bem se não houvesse uma relação entre o senhor e o escravo que não fosse só baseada na violência. Na violência. Então, não era só violência o tempo inteiro, era uma violência às vezes simbólica, uma coisa assim, uma opressão, uhum. porque aquele... O sujeito que estava escravizado, ele é evidente que ele se sentia diminuído, ele, era, ele não tinha autoestima, ele não conseguia reagir, muitas vezes, né? Mas, e ele acabava aceitando aquela vida, né? Bom, a gente está longe de casa, todo ferrado lá, né Numa, sendo o tempo inteiro humilhado, desde criança. É óbvio que ele obedecia, então nem todos se revoltavam, mas existia muita luta, muita revolta, né?
1: Resistências silenciosas, né?
2: Tem várias formas de resistência. Silenciosa, às vezes, muitas vezes eles queriam, falavam também de, de reproduzir os escravos, né? Assim, faz, incentivar a família escrava pra, pra que eles produzissem mais outros escravos, principalmente depois do fim do tráfico, né? Muitos resistiam Sim. a isso, matavam os filhos, não queriam ter filho, enfim, era uma, uma, uma coisa assim. Tinha os dois lados da moeda. Não é um, uma coisa, não é um, uma situação tão simples assim. tem muito a ver com uma questão de cor da pele mesmo escravo, escravidão tá ligado a essa, ao fato de ser negro, ser, sim. ser sim. negro tá ligado à escravidão
1: com? sim, exato né
2: e é muito forte isso, né? O, o Eusébio de Queiroz, que foi um dos que, que lutavam contra o fim do tráfico de escravos no Rio de Janeiro, né? ele tem uma passagem num livro que se chama A Força da Escravidão, do Sidney Chalhoub, em que ele fala assim, ele pega uma citação do Eusébio de Queiroz que diz mais ou menos assim, se você encontrar um preto na rua, essa é a expressão, né? É mais fácil você tomá-lo como escravo e, pedir e fazer a né do que o contrário, porque de repente tá passando um, um escravo fugitivo com você e você não sabe. Então, e é, e é o que acontece mais ou menos hoje, né? Com Estigma, so estigma social dos negros, né? A polícia... É, liga até o que a gente
1: falou no final do episódio passado, Exato. né, Berabo?
2: Hum, que é o quê?
1: Quando a gente contou a história lá do daquele aluno, que, como ele se sentiu, Exato. quando ele tava correndo e passou uma viatura do lado dele. Exato. Né, a própria questão do um tratamento que é dado à questão do, do negro no Brasil isso. hoje em dia. Tudo isso é reflexo desses mais de 300 anos de escravidão que nós tivemos. Exato. A escravidão no século XIX em determinado momento no Brasil também passou a ganhar sua justificativa pelas teorias de raças, teorias científicas que passaram a entrar a... exatamente, é óbvio, né? Então né? Então você são... tem uma justificativa de por que, que o negro ele era considerado inferior e por isso ele tinha que ser mantido como escravo. Se você libertasse o negro ele não ia conseguir se autogovernar. Que uma das concepções raciais em torno do negro naquele período era que ele era incapaz de se autogovernar.
2: Exato, né? inferior mesmo. Não tinha a capacidade que os europeus tinham para a indústria, para comércio.
1: Sim. Ele não era engenhoso, ele era guiado pelos sentimentos. Untava-se com gordura. Se te pegar a descrição do Lineu sobre os negros, é isso. junta né? se com gordura, é colérico.
2: <risos> é, é isso. É, uma, é a visão do, das pessoas deles na época ali. Né? E justifica essa maldade que foi a escravidão. Como eu disse, não quer dizer que todos concordassem, mas Sim, claro. era bastante forte o pensamento sobre isso. No final do século XIX, é evidente que isso vai ganhando outros contornos, outras vai, vai mudando um pouco a visão sobre isso. E dentro do movimento abolicionista, isso vai sendo questionado. E a própria instituição da escravidão vai perdendo sentido econômico, político, vai perdendo apoio, vai perdendo vai perdendo sentido histórico. né? No caso ali, né? mesmo estando é ele vi, vivenciando aquilo. É, como o
1: próprio Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco, pra quem nunca ouviu falar, era um, foi um homem do século XIX, pertencente ao movimento abolicionista, e que tem um livro chamado O Abolicionismo, o pernambucano Joaquim Nabuco. Diz no, nesse livro que conforme o governo foi criando políticas pra, que sinalizavam que a escravidão ia acabar, o Partido Republicano foi ganhando corpo.
2: Isso. E a monarquia foi perdendo força também, porque ela... Tinha muito, muito apoio dos do escravocratas, né? Um, é um conjunto de fatores né, que levam...
1: Não é só isso que explica o, o golpe de Estado que acabou com a monarquia e criou a república no Brasil. Isso. Mas esse foi um dos elementos. Porque como é que você vai, então, transformar um, um ser de uma raça inferior à nossa ao um igual? Eu É pra malandro
0: se ligar
1: De bezerra da Silva, nem um canto refinado de Paulinho da Viola. Sou só mais um neguinho pelas ruas da vida. Quer se divertir, fazer um som e jogar bola. Rap rude sou eu, huh? jeito homem. Eu tô
3: com microfone, é tudo no meu nome. Sou posso imente, Zulu, se ligar no som. Sou
0: negrão, set sangue bom. 20 de novembro, temos de repensar a liberdade do negro. Tanto teve de lutar. O negro não é marginal, não é perigo. O negro ser humano só quer ter amigos. Na antiga era o
2: a gente não vai nem entrar aqui no mérito, como foi o processo para abolição, tá? acho que não vem ao caso, mas para né, Vamos deixar só outro episódio. Vamos deixar para maio do ano que vem, de repente, a gente isso. <risos> mas foi a, a, feita a abolição da escravidão como uma ação de Estado, mas. É bom sempre lembrar, fruto também dessa pressão social, desse desgaste político do império, desgaste político da própria instituição da escravidão. E acabou acontecendo, né? E pronto, viva festa, né? Todos foram libertados, não tem mais escravidão no Brasil. Depois passada a festa, o que aconteceu com esses ex-escravos? Essa é a grande questão. Para onde eles foram, o que, que eles fazem hoje em dia? Porque às vezes as pessoas falam para mim assim: ah, mas 1888, 2014, mas faz tanto tempo que acabou a escravidão. Quer dizer, a gente não tem mais problema no Brasil com isso, vamos passar uma borracha e tá, tá, E acabou. Não, quer dizer, tenta é, diminuir né, a, a relevância disso no Brasil atual, mas a gente vive todo dia os problemas do fim da escravidão e da FAO, que fez planejamento. É, não houve nenhuma política pública
1: não. para. Por exemplo, criaram uma escola para o ex-escravo. Postos de trabalho para que esse escravo se mantivesse economicamente ativo. Terras,
2: né? Você podia dar terras Sim. pra eles, não né? quer dizer. Que tinha terras. Tinha terras, mas aí que foi feito. Priorizado o trabalhador que vinha da Europa. né? O mesmo do Japão, Sim. da China. Né? Poucos ex-escravos conseguiam acesso à terra. Muitos ficaram, continuaram trabalhando na fazenda como salariado muitos, muitos mesmo foram para cidades e tem. nas periferias.
1: É, Santos por exemplo, foi no final do século 19, um, um grande receptor de, de escravos, né? escravos fugidos, ou que vinham pros quilombos teve um quilombo, chamado quilombo do Jabaquara, uh. que ele foi um quilombo patrocinado pelas autoridades municipais <risos> porque é, Santos é uma curiosidade, né? inclusive tem um pouco desse, desse mito, que tá até na bandeira da cidade, que é a cidade da liberdade, ah. Santos proclamou a abolição da escravidão em 1883. Olha,
2: que Avançados. <risos>
1: é, né? E aí você tinha muito. Tem dentro deste, deste conto, dessa história, tem algumas vespas que precisam ser melhor investigadas.
2: O é, que, que se pensava muito ali no final do século XIX? Dessa, desses ex- ex-escravos, né? Olha, eles estão indo pra cidade, eles não têm costume de trabalho. Existia um debate parlamentar, né, do que o trabalho precisava ser mudado, a visão de trabalho, acho que a gente falou um pouco disso já também por aí, né? Uhum. Aquela questão. No episódio passado, inclusive. Taca, taca a polícia em cima desse pessoal aí, né? Porque tirar eles dos bares, da rua, colocar, tirar das, das zonas de prostituição e de jogos, colocar pra trabalhar. Que aí você, aí se criaria uma cultura do trabalho, da família, né? Uma coisa que faria com que eles se encaixassem dentro dessa ótica de, de trabalho que o Brasil precisava, para se tornar um país, na visão de, do, dessa elite, um país desenvolvido.
1: É uhum. até interessante, você falando agora. Eu lembrei de um, de um exemplo que é bem bacana para o nosso ouvinte se ele quiser procurar. Você tem lá o site da Biblioteca Mundial Digital, vou deixar o link no post, assim como na Biblioteca Nacional, que você tem um, um conjunto de imagens, de fotos. Dá pra até ver, é, nas fotos tiradas no século XIX, por exemplo, ex-escravos tirando fotos de terno, sapato, ou de um, uma foto maravilhosa de uma, de uma escrava, ela tem os olhos verdes, uma expressão forte, é uma foto sépia, mas você consegue ver que ela tem olhos claros, sentada como uma verdadeira madame, sentada num numa cadeirinha, e dois escravos que iam bem trajados, que iam carregá-la pelas ruas da cidade é, do Rio de Janeiro, em cima da sua cadeirinha. E no sé começo do século XX, você vai ter muitos registros iconográficos. Olha, eu tô canando a fotografia. Vai ter muitas fotos de famílias negras em poses civilizacionais. Quer dizer, o homem de terno, a mulher, os filhos. Aquelas pra se enquadrar num padrão de família que era tida como a família ideal. Uhum. Então, como se fazia isso por meio da fotografia. No século XIX, era muito comum, quando um escravo é, conseguia a sua alforria ou era liberto, ele tirar um retrato né, pra marcar essa condição. Uhum. Era um costume. E isso que a gente tá falando, dá pra você ver do, do ponto de vista de uma história da imagem feita no Brasil do final do século XIX no começo do século XX. Isso. Como, como que essas pessoas se comportavam e como elas queriam se autoestimular. Exato.
2: Isso aparece também na pintura, né? Tem a obra famosa a Redenção de Can. Essa é um clássico. clássico né? Sempre aparece também por aí nos vestibulares e provas né, de história, que é a pintura do. é, é feito em 1895, que, que fala do. que mostra a visão sobre o branquecido, né? Quer dizer, então você tinha ali um, um branco, uma, uma mulher misturada já, negro, mulata, né? Para assim dizer. Possivelmente a mãe da, dessa mulher, com os braços assim Sim. pra cima, que agradecendo, porque tá, tinha um neto que era branco. Então Sim. é uma, uma obra que marca bem aí essa a visão que se tinha do, no final do século XIX sobre essa necessidade de se embranquecer. A necessidade que, que a elite no Brasil tinha de fazer com que o Brasil se tornasse, fosse visto como um país branco. Sim. Um país branco.
1: É um quadro do Modesto Brocos. Brocos, Modesto Modesto, Brocos é, de, de, 18... 18... de 1896.
2: Isso, isso mesmo. Então. Caso vocês vejam, procurem aí na internet A gente vai deixar a referência no post do link No do link, link do post É <risos> isso, do, do podcast E aí vocês dêem uma olhada aí Que pra quem for fazer vestibular alguma coisa aí Vale muito a pena, Só toda hora essa, essa imagem cai Então dá uma análise bastante boa
3: Seem like everything is law. I got a <música> cold hearted wrong woman And a slave
2: driving ball. I can't do this bind Can't shake a loose Mas César, isso é um pensamento social que aparece aí no século XIX, do começo do XX, né? Começa o pensamento eugênico, da eugenia, aquela coisa de, de criar uma. Tornar, tornar mais pura a raça brasileira, né? É, favorecendo a raça branca, evidente. Você tem alguns pensadores dentro da medicina que. No Brasil, que traz isso pro Brasil, né? Enfim, é muito forte essa corrente ali nos anos 20. Nas áreas médicas, nas ciências sociais, tem o... Sim. O, o Oliveira Viana, né? Que fala muito disso na obra dele lá do...
1: Oliveira Viana é de advogado, é, né? Fala
2: da necessidade do, do Brasil se tornar um país com raça pura. Ele escreve
1: livros que ele faz classificação também dos, dos, dos negros né, no Brasil.
2: Tipo tipo,
1: por suas características físicas. Isso. separando, Separando né, os negros em categorias, classificando. Isso, isso é ali
2: nos anos 10, mais ou menos, né?
1: Isso, é sobre os arianos no Brasil. Exato, né?
2: Então, isso aparece no pensamento social brasileiro. É importante dizer que também não tinha tantos intelectuais assim, né? O, os que tinham, eles se comunicavam e estavam compartilhando aí desse, dessa que a gente chama é uma rede de sociabilidade de intelectuais. Então eles vão trocando informações entre eles. O que não quer dizer que todos concordassem em tudo, mas era uma preocupação importante aí no Brasil. Então, a acabar um pouco com a miscigenação, transformar o Brasil em um país branco, né? Fazer com que a gente tivesse mais possibilidade de nos tornar um país desenvolvido quanto mais branco nós fôssemos, né?
1: É, porque a miscigenação era vista como degeneração. Degentação,
2: exatamente.
1: Hoje o que a gente toma como uma qualidade, a gente já vai falar disso... Ah, é, é, vamos é.
2: falar agora, porque aí nos anos... Ah, é, nosso próximo é, assunto, é, nos, nos anos, nos anos 30, 30 começa, né... Uma inversão disso. Tem um,
1: um, um diplomata e historiador né, pernambucano chamado Evaldo Cabral de Melo, que ele fala de um outro é, pernambucano, também muito famoso e com várias publicações, chamado Gilberto
2: Freire. Ah, esse é bem, bem mais esse... famoso até do que o...
1: Mas ele tem uma, uma sacada que é muito legal. Tem um texto que ele fala... É um do, livro dos anos 2000, que foi o ano nacional Gilberto Freire, e que ele num um livro chamado Imperador das Ideias, que é uma série de ensaios sobre o Gilberto Freire. O Evaldo Cabral de Melo Neto fala que o, que o Gilberto Freire fez foi um ovo de Colombo. Ele chama de ovo de Colombo Gilbertiano. <risos> País de pessoas que são mestiças. Ele mostrou que ser mestiço, na verdade, era uma grande qualidade, uma grande vantagem. Ele fez uma inversão de algo que era óbvio, ele só quebrou a base do Exato. ovo e deixou o ovo em pé.
2: Exato. E aí começa também, mas isso tem a ver com o contexto do Brasil nos anos 30, né? O fim da República Velha, uma redefinição, Sim. muita gente pensando o Brasil que nós queremos, né? Ah, foi feita a proclamação da República pra muita gente, o Brasil não tinha chegado no estágio que se queria, politicamente nem economicamente, né? A gente continuou dependendo, talvez até mais, né? De uma elite uma oligarquia que controlava a política e a economia do Brasil. E aí esses pensadores começaram a reverter o pensamento, né? Do que existia e, até para a
1: Semana de Arte também, Moderna, já desde né? já os
2: anos 20. Os anos 20, né, marcaram muito isso. Os anos muito... 20 começa esse
1: movimento o Macunaí, o é. Caráter. E né?
2: outros movimentos sociais e políticos que existiam nos anos no final dos anos 10, nos anos 20, né, durante os anos 20 todo. Todo o sistema que foi criado depois da, da proclamação da República, que estava vivendo engessado, com sérias restrições à participação política, foram questionados e aí, nesse bojo, também o pensamento social brasileiro sobre, sobre raça e Constituição, questão social no Brasil Sim,
1: né, que era, uma, era um problema né, Gerado naquela sociedade Que tinha é, uma série de pensadores Que diziam que era um motivo De, né, de, de atraso Que você né, tinha então que branquear Todo mundo, e aí você tem uma nova corrente De pensamento social que vai ser muito Importante, que como eu já tinha dito Vai inverter a lógica, vai inverter a questão E vai, mais do que isso também Porque quando a gente pega uma construção De uma história do Brasil, você tinha o que? O caucasiano uhum. E o indígena idealizado. É o indígena como um herói greco-romano. Isso. O Guarani, que é um dos, que é um dos livros fundadores da mitologia, de uma mitologia nacional, né? o Perion é um deus grego, ele luta contra a
2: Exatamente.
1: Legões. Então esse movimento indigenista era um movimento de um índio idealizado, não era um índio como índio. Mas era um índio então ligado a uma antiguidade do Brasil, quer dizer, uma antiguidade, uma espécie de mitologia criada para justificar a própria grandeza do Brasil. E nesta história escrita, o negro não tinha lugar.
0: Chora, ar-se você chora. Quem a voz o lamento que já vem a aurora. A pessoa que tanto queria antes mesmo de ralhar o um dia, deixou a escola por outra. Ó triste de senhora, desfaz e chora, todo pranto tem hora.
2: E é engraçado como esse faz essa inversão, né, a favor da miscigenação, mas aí você cria um outro perigo, né, que é o, que é o de disfarçar os problemas é, raciais no Brasil, que se o mito da democracia racial, a partir dos sim. anos 30, 40, 50, aquela ideia, o Brasil é um país que todo mundo se dá bem, quer dizer, é feita essa leitura enviesada do Gilberto Freire, né, que, que fala, da, sim, que, que fala daquele contexto ali, um contexto da, da próprio é, e é engraçado
1: é. falar do Gilberto Freire, sim. né, que o Gilberto Freire em Casa Casagrande Senzala, você não acha o termo democracia racial, Grande Senzala é um livro publicado em 1933, Gilberto Freire vai sim defender a ideia de democracia racial nos anos 50, 60, mas nos anos 30 ele não tá falando de democracia uhum. racial, pelo contrário, né? Ele está mostrando como que a relação da escravidão era uma relação que tinha violência, tinha formas de resistência, tinha convivência, algumas em alguns momentos pacíficos, certas harmonizações e que essa relação criou uma sociedade muito sui generis, uma sociedade muito diferenciada, que é a sociedade brasileira.
2: Mas isso é, acaba sendo lido mais com, na perspectiva da harmonização, que também tem a ver com a própria política do Vargas, né, de integração nacional, de, de criação desses mitos, dessas ideias de, de nacionalismo brasileiro próprios, aí Sim. também
1: refazer uma, uma releitura, releitura do nacionalismo, nacionalismo
2: né? integrando as raças entre, entre aspas aí e cai com uma luva né a ideia, olha nós somos um país que as pessoas não se preocupam com isso né como nos Estados Unidos em que há um racismo claro aqui no Brasil não tem racismo todo mundo que todo mundo se integra todo mundo se ama de maneira geral né e, e, e é uma ideia muito forte porque tem gente que ainda acredita nisso piamente que fala que não existe problema racial no Brasil que não existe racismo que o que existe no Brasil o problema é a pobreza então a pessoa quando né não fica é, fica rica, ela deixa de ser negra. E isso é uma prova maior, pra mim, eu sempre falo. Mas, cara, isso é a prova maior que existe racismo, quer dizer... Olha o comentário é, mais racista quer dizer. que dizer Então, esse, se né? a pessoa tem dinheiro, ela... Ah, você vê o Pelé, porque ninguém tem racismo contra o Pelé. o cara, porque é o Pelé, ele é conhecido, né? Então, aí, ele, ele se torna Sim. invisível, ele se torna mais negro. Isso é uma prova de racismo. Ah, ele é tão bonzinho, ele é tão Sim. famoso, tão legal, que ele não é preto, né? É,
1: igual aquele filme que nós comentamos também, no, no segundo episódio, nós falamos do Porquê, com essa história do filme da Carlota Joaquina... Ah. É, da Carla Cabrati, é. que tem o personagem do Alton Bastos, que se envolve com a Carlota Joaquina, é. e o cara aparece o tempo todo de branco. É. <risos> pois é. Porque ele era Exato. rico. Se eu não me engano, é o, é o Pedra Branca, é o Visconde da hum. Pedra Branca. É. Que olha, olha a sacanagem, quem fez isso foi o José Bonifácio. Você tinha um nobre no Brasil, que era um negro, uh -huh. e aí o José Bonifácio deu um título pra ele e chamou do cara de Pedra Branca. <risos>
2: <risos> Sacanagem! Não sabe.
1: Olha, olha, olha o racismo é. aí, né? Quer dizer, porque ele, como ele tinha, ele tinha uma condição social melhor ele ficou branco. Exato,
2: cara. E essa questão, tentando disfarçar, né tentando camuflar o racismo, acaba se tornando muito pior né pro Brasil em termos de... Quer dizer, a gente não... Hoje em dia, nós estamos começando a refletir sobre isso, a encarar de frente, mas por muito tempo ainda era um, uma questão tabu, uma questão como se não existisse. Como se não existisse, não. não tem, esse problema não existe no Brasil. Que as pessoas, é só elas estudarem, se prepararem, que elas chegam onde elas quiserem e não vão sofrer racismo. Mentira
1: como se as como se essa ilusão da meritocracia, como se pessoas com condições desiguais pudessem é, se tornar iguais. Não dá, não dá. É, é. Minhas aulas de sociologia eu Toco muito nessa questão. E é uma pergunta que eu sempre faço para os meus alunos. Falo assim: ó, preste atenção ao redor de vocês. Vou dar o um exemplo do curso de direito. É quantos alunos negros nós temos na sala? Ah, esse é
2: o padrão, é o famoso teste do pescoço, como eles dizem, né? Assi ah, não tem racismo é. no Brasil. Tá bom, então, ok. Você vai num, numa universidade, vai num, numa repartição, um escritório de advocacia, num, num tribunal de justiça, um tribunal qualquer, regional. Né? Locais que, de, que tradicionalmente tem, existe uma, uma formação acadêmica, né? Você não tem negro, só tem. Branco.
1: Sim, e eu pergunto pra eles também, quantos professores negros vocês têm no curso?
2: E eles param, um minuto depois eles respondem. Nenhum. Nenhum professor. Nenhum. Não tem, então... Isso tem uma ligação direta com... A escravidão, com o fato de nós não termos, de nós não termos lidado adequadamente com essa herança. Aí você vai falar assim, é, ah, mas como é que ia fazer isso e tal? Bom, os Estados Unidos, por exemplo, tentaram de diversas formas. É uma, é é uma sociedade muito que... diferente da nossa, óbvio, né? Sim. É, que tem racismo e tudo, que teve uma luta muito grande pelos direitos civis nos anos 30, 40, 50, 60. É, a questão <risos> que você foi resolvida relativamente isso. É, não sei não foi resolvida. Existe o racismo, né? Sim. Do ponto de vista ponto jurídico. jurídico pelo é, menos, é, porque né? eles lá eles são muito preocupados com essa questão da igualdade e tal, né? Apesar de não, de não ser, de não ter oportunidades iguais, eles tentaram, fizeram uma série de reformas na educação, criaram as políticas de ação afirmativa, né? Sim. E, e por mais que fosse criticado, eles fizeram, porque para dar suporte para essa população aqui, que foi, que sofreu as consequências econômicas pres... e, Sim, claro, e claro. sociais da escravidão, porque.
1: É, e vou até fazer um parênteses que você está falando, uma comparação. É, se a gente olha para a cidade americana, a gente tem uma classe alta Sim. negra. E no Brasil, no Brasil, não temos uma quantidade não. significativa de, de
2: negros dentro da não, classe alta. Não, é pouquíssimo, cara. E eles se tornam invisíveis por essa disfarce, esse disfarce da raça, né da questão da questão da cor mesmo. As pessoas não gostam de falar do assunto porque elas gostam de fingir que tá tudo bem, que nós somos todos iguais. É, você tem um, um ator uma, ou uma pessoa negra que aparece né, com uma posição de destaque. Não existe essa, essa identificação. As pessoas não têm receio de falar, ah, porque ele é negro. Até tem aquela coisa, né? Eu, eu mesmo já passei muito por isso. Aquela coisa, eu falo assim, não, eu sou negro. Eu, Marcelo, tô falando pra você. Uhum. Aí alguém me fala assim, ah, não, mas você, você não é negro. Não, você é moreno. Você é... É. Sabe? Como se fosse. Você, Não, More... é, você, você moreninho, é moreninho, né? Você é marrom bombom, é. né? Eu odiava isso.
1: É... Nossa, marrom é, bombom Dorf, é duro. Vou... Tá até tá tocando agora no fundo do <risos> Berabó. Escuta. <risos> Tal.
2: Traulas, cara. Uh, mas isso é uma questão cara, que é tão grave, porque ela envolve uma, um, uma questão de autoestima, né? Da, você pega desde criança, a pessoa aprende, o menino aprende a não gostar da sua cor, né? E sentir diferente. E quando ele cresce, ele quer se distanciar disso mesmo, né? Então, eu tive uma experiência uhum. com uma, uma aluna aqui da universidade, essa semana ela saiu pra fazer uma, uma exposição, ela queria tirar fotos pra fazer uma exposição sobre negros e patos. Ela ia... No, no, no terminal de ônibus aqui falava com as pessoas falava, Via que a pessoa era negra ou parda E falava, olha, é, posso tirar uma foto Fazer uma exposição, negros e patos A maior parte das pessoas não aceitou Porque dizia, não, mas eu não sou negro Eu sou branco e assim, ela ficava chocada, falava, tá ok, né? Porque é uma coisa de autodenominação também, a pessoa cê, cê acha que é ok, né? Mas é porque não existe essa... Porque existe essa questão dessa, dessa supressão mesmo, a pessoa não sente orgulho, não sente, não se sente identificação Tem. com aquilo porque é visto como uma coisa ruim. E aí quando há essa sanção social, a pessoa esquece também, fala assim, não, eu não tenho nada a ver com essa questão, né? essa questão racial não existe, e aí vai se empurrando o problema com a barriga e a maioria dos, dos brasileiros de descendentes de escravos, miscigenados ou não, ficam sempre invisíveis, na verdade, como se não existisse. Sim. Porque não é uma questão social, é uma questão de cor da pele. Aí a gente não tá falando de raça, às vezes nem de cultura, porque já misturou muito também, né? É a questão de cor da pele. As pessoas de pele escura no Brasil são vistas de maneira diferenciada das pessoas que não têm pele escura e ponto final. Não adianta dizer: "Ah, é porque os, os, os italianos, coitados, também eram pobres. Ah, porque não sei quê". Não, porque aqui a questão não é só questão social, é a questão de cor da pele. Né?
1: sim exato exato Assino embaixo tudo que você está falando Beraba
2: e é isso essa, essa que é o debate que nós fazemos hoje em dia né? que que tem é um debate que tem que tem história não é é óbvio que envolve uma posição política que hoje em dia, por exemplo, se fala de políticas de ação afirmativa no Brasil, é, você pode ser a favor ou contra, mas como a gente estava falando antes, né, você, tem que ter um embasamento, tem que ter um porquê. Ah, eu sou contra por quê? porque não existe racismo no Brasil. Pera lá, mas baseado no que você está falando isso? Ah, eu sou contra porque todos têm que ter direitos iguais. Ok, mas o que é direitos iguais? né? Você tem uma pessoa que estuda numa escola pública, na periferia, tem que, que pensar no sustento da família, que não tem acesso à televisão, que não tem acesso à internet, que não tem acesso a, a viagens, e outra que mora em outra região, e, e Além de tudo, além de ela não ter acesso a nada, ela é negra.
1: Negra. É. Isso. Ela
2: é. Inferiorizada assim, na visão dos outros todos. Então, ela já tem um problema de autoestima grave. Aí você coloca essa pessoa pra competir com outra que, quando não teve, às vezes talvez não tenha tido tantos acessos a tantas coisas também, mas parte na frente dessa, nessa, nessa corrida, porque é quebrando um jeito, sabe? Isso é notório. Se não fosse verdade isso, a gente teria mais pessoas negras em locais de destaque, porque não dá pra dizer que eles não têm força de vontade, ou porque não querem, ou porque não tiveram. Sim. Né? Porque
1: senão você cai naquela questão de falar que é uma de coisa raça, de raça. É. Né? Ah, é. É, eu, a, coisa,
2: a coisa não é, é. essa, a questão não é essa nem um pouco chegando perto disso e, e aí você passa por aquelas situações constrangedoras assim de pessoas veem o cara porque é negro e falam assim nossa você deve sambar muito bem né jogar futebol <risos> <risos> <Cara>. <risos> e, e eu não faço nada disso dizer, você não não existe essa obrigação né de, de se encaixar não Ambiente, num é. tipo de cultura. Verá, Barão e jogar bola. É. Conheço muitos outros que também não fazem isso, mas outros que fazem, porque ah, eu pessoas claro, que são que brancas fazem. que fazem tudo isso, né? porque já é uma questão cultural, de identificação, de criação, né? é outra história. Sim, mas, sim. Né? Não dá pra, pra mudar muito, né? Mas isso, esse problema do, do racismo, ele, ao meu ver, se junta com outras questões que eu tenho uma visão otimista de que nós estamos agora encarando, né? Que é a questão, a questão do negro, a questão da mulher também, que sofre muito e que agora está sendo... ganhando tá mais visibilidade, as pessoas já estão mais preocupadas, assim, né? com, com pensar como tratar as mulheres, o pensamento sobre a mulher, que ela também sempre teve uma posição inferiorizada. E se a gente
1: pegar culturalmente, já que a gente está falando da questão racial também, tem a figura da Nossa, Murata, né, essa né, daí... A figura da mulata, ela é uma questão que é utilizada no Brasil como símbolo de mulher brasileira, mas sempre como símbolo é objeto, objeto, né, muitas é vezes. Exato,
2: é aquela coisa para ser usada, né, assim, é a mais colocada no, 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 no estereótipo mais perverso, né, porque ela vai, quer dizer, se ela ainda é a mulata, ela vai até aquela boa de cama e tal, não sei o quê agora, quando você coloca ela numa posição, quer dizer, a mulher, 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 negra, Pobre, né? Essa daí é a que tá lá embaixo, né? Na escala social brasileira. Né? Não tem. É, e aí é preciso fazer alguma coisa. Né? É preciso pensar. O Estado que nunca fez nada. Né? E aí que vem o embasamento para essa questão. Nós temos um problema público no Brasil, que é esse. Pessoas, nós temos uma herança da escravidão, nós temos pessoas que não têm igualdade de oportunidades. Quem tem que resolver isso é o Estado. Sim. É assim que o Supremo Tribunal
1: Federal ah, entende, inclusive. Né, nos últimos acórdons, o acordão que linguagem jurídica, né, falar acordo, acordão, tá ótimo, o acordo uh -huh. dos juízes, né, mas né, acórdons é, não acórdão de uma ação empreitada por um partido político, democrata, sobre a questão da, das cotas raciais na UNB, que o Supremo Tribunal Federal entendeu que políticas afirmativas é uma missão histórica do Estado em que, enquanto persistir a desigualdade, a ação afirmativa deve se manter. Ela não pode ser eterna porque ela, senão ela deixa de ser uma oportunização de situações de igualdade e vira privilégio. Uhum. Mas enquanto o problema não estiver resolvido, as cotas, as ações afirmativas devem ser uma obrigação dos governantes. É assim que tá colocado, com por unanimidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu era um enigma, uma Olha que coisa, mais, que coisa boa, 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 boa.
0: Eu tava com graça. Tava por acaso ali não era nada. Um gatinho ulata, moqui de vião.
1: Tava em Madureira, tava na Bahia, no Botur, no Bronx, no Brasil, e eu, e eu, e eu, e eu, a me perguntar, eu sou neguinha?
2: Mas é isso, é, é um problema muito complexo, é né? muito difícil de, de, de fazer com que todos enxerguem, né? o ponto de, de partida é esse da história, né? observar. O problema da escravidão, o problema do preconceito, do, do racismo, né? Que tá aí. O, tem uma questão de, de, de valorização da, da cara do brasileiro, do jeito, né? Nós temos que reconhecer essas pessoas como iguais, como parte do Brasil. É, eu fico muito, muito chateado de assistir televisão, por exemplo, e ver. Que nos Estados Unidos, ó, como os americanos são muito mais práticos que a gente nisso. Lá eles têm uma minoria, vai, de 13, 15% de negros no, no, nos Estados Unidos, mas eles conseguiram. Pela movimentação política Pela própria característica da democracia americana Essa coisa de, bom, nós temos que dar oportunidade para todos, tem que ter um espaço para todos Eles conseguiram, eles têm na mídia é, Há um debate sobre isso, sobre a participação Dessas pessoas, né, e elas aparecem Então você tem atores, você tem que são sempre minoria Sempre sofre preconceito também Mas tem filmes, tem uma produção que, que tá ligada aos, aos negros né, sim. nos Estados Unidos, pra eles aparecerem e os próprios negros também telejornais que são apresentados pelos negros, por, por os negros é. ah. tem o presidente negro, quer dizer que foi uma grande, uma grande coisa né, para eles, inclusive tem, tem um, é, conto, o... parte, um conto, só na parte o conto lá do, do Monteiro Lobato sobre o presidente negro, né, que ele escreveu nos anos 20 que o Monteiro Lobato também era um racista de primeira sim, sim <risos> que... ele tava na, no rebojo é, ali é o, <risos> que é, até a discussão que também aconteceu do que queriam proibir um livro do, do Monteiro Lobato porque era muito racista e tal, mas enfim não, eu não acho que te proibir é só o professor tem que estar preparado para contextualizar aquilo lá nos anos 30 né
1: sim porque é um reflexo do um pensamento que que ainda existe até hoje
2: né? e mas ele escreveu esse livro que era sobre o futuro né que os Estados Unidos tinham um presidente negro e tinha sido a maior maluquice porque tinha dado muito errado e tal esqueci o nome do conto mas vamos colocar aí na como referência depois eu tava
1: rezando ali completamente Um crente, uma lente, era
0: uma visão
1: Totalmente terceiro sexo, totalmente terceiro mundo Terceiro milênio, carne nua, 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 nua.
0: Era tão gozar
2: Então, essas coisas têm que, têm que aparecer mais na televisão, eu acho, nos meios de comunicação, para gerar esse orgulho, né, do brasileiro. Quer dizer, não é só uma questão de simples, assim, de resolver. Vai ter uma ascensão social, com as políticas de afirmação, né, mas as pessoas têm que aprender a perder a vergonha, né, de se sentir negras, de, de. Rec... Perder a vergonha de reconhecer sua herança cultural afro-brasileira. Sim. Né? E aí vem algumas políticas que devem ajudar, não vão resolver, mas devem ajudar. Essa obrigação do ensino de história da África, de cultura afro-brasileira, né? a Semana da Consciência Negra, que a gente passou aí há pouco tempo, que também traz uma série de debates. Mas ainda fa falta, falta muito ainda, a gente está muito longe. É possível fazer uma série de críticas aí à política afirmativa no Brasil, por conta do, da própria... Da, da falta de efetividade na discussão da questão racial, né? tem muita gente que ainda se pega muito na questão social né? pra mim é um, um dos pontos essenciais tá aí, né, Esse acesso a, a serviços públicos e acesso também e, e aparecer, a visibilidade do negro é uma coisa que tinha que acontecer no Brasil rápido né? eles têm que aparecer em algum lugar, né? aparecer nas escolas, nas universidades, na televisão porque senão você não quebra esse ciclo de racismo. As pessoas não se acostumam. Sim. Não, elas acham que assim, ah, é uma coisa... É uma exceção, é uma alegoria, né? Ah, que legal. Uhum. Tem o personagem negro da novela, sabe? Uhum. É, não tem que ser... Principalmente no caso do Brasil, que é, tem metade da população né, misturada, né, africanos e brancos.
1: É, é a maior parte. parte, parte
2: não né, somos, assim, mestiços, né? Não somos brancos, definitivamente. Isso tinha que aparecer muito mais. Ainda uhum. não aparece. Né? Sim. Não sei o que vai acontecer no futuro. para que isso...
1: É claro que a gente teve nos últimos anos uma diminuição né, da classe D e E, a classe C aumentando, e aí nesse bujo você tem uma série de famílias é, negras que também tiveram sua condição de vida é, melhorada, mas mesmo assim ainda falta esse espaço que o Beraba ah, tá comentando,
2: frisando é, muito bem. E aí você vê, as, eu, eu fico irritado, cara, assisti novela, filme, novela novela eu não assisto também faz tempo, né? porque eu já me irritei faz tempo, com as mesmas histórias de sempre, mas é... tá,
1: assim não dá pra assistir não, novela não mais. Não dá né? mais. É mas é mais... Você tem o Netflix tem, na verdade.
2: Tem o Netflix, tem as novelas <risos> mexicanas lá. Não, mas é, quer dizer, pegar as grandes redes, os programas de TV, é, é assustador, cara. Não tem ninguém negro. É, é bizarro, né? É bizarro. Mas percebo que as pessoas estão ficando desconfortáveis com isso também. Quanto mais passa o tempo, as pessoas já falam. Quer dizer, existe uma... As pessoas querem parecer... Aquela coisa do politicamente correto, né? Então o cara quer contratar sim. alguém negro pra fazer uma alegoria ali. Ah, tem alguém aqui, nós somos legais, haha, <risos> né? Não resolve o problema, mas é um passo pra que a gente comece a encarar o problema. Desde sim. que também essas pessoas entrem, que, que haja esse processo de, de reconhecimento, de, de afirmação, do orgulho, da... Ser negro não é ruim, não deveria ser.
1: É, ser negro não deveria ser nem ser uma questão. É. Ela tem que chegar a um ponto que seja uma questão que... irrelevante. Sim, sim. A cor da sua pele tem que se tornar irrelevante. Sim,
2: relevante. sim. É, não quer dizer que você não vai reconhecer. Ah, eu sei. Eu sei sim, que... você tem que reconhecer herança uma herança cultural. cultural a nossa,
1: nossa formação afro-brasileira. Uhum. Somos isso, né? Nossa maneira de falar, nossa maneira de É, comer. e assim... De, se, de, de se com, do nosso corpo falar. É isso,
2: e, e viver na diferença, porque a gente nunca vai ser igual, né, cara? Nunca. Não,
1: não, não <risos> nem nem vê. Né? igual, né? Mas um mundo onde é, todo mundo é igual é, é um mundo vale, a pena, vale pena é a pena, melhor, né? todo
2: mundo diferente. Então é assim: branco, negro, azul, amarelo, todo mundo diferente e tá ótimo, não tem problema. Isso que seria o ideal. Talvez não aconteça nunca, mas aí que vem o Estado, com, que o Estado tem que agir justamente aí, pra que, pra que as pessoas tenham oportunidades, né, pra chegar e, e se afirmar dessa maneira, não é? Então são muitos esses problemas que nós vivemos aí, né César? Os problemas históricos, os problemas sociais atualmente.
1: É, com certeza, né? Quando a gente faz aí. É, vou até retomar uma, uma, uma fala que né, é da Soninha lá no Lutas.doc, hum. que nós já falamos muitas vezes, que eu acho essa frase ela, 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 ela diz muita coisa, é uma frase curta, e que ela diz que é, corte de classe no Brasil tem cor.
2: Exatamente, cura. não tem.
1: É, quando você vai à a, é, a nossa população carcerária, a, a população que vive nas periferias, que se aglomerava em cortiços, depois utilizou o próprio material do, do, da demolição dos cortiços para montar barracos em morros. Que, se, se você pegar a população que não tem saneamento básico no Brasil, é, você não, não precisa nem dizer muita coisa, você vai ver a quantidade de negros e pardos que existem, que é a maneira como a gente classifica, né? negros e pardos, dentro, nessas condições, é muito maior do que o de caucasianos. Quer dizer, então essa realidade histórica, esse esse peso de 388 anos de uma forma de trabalho baseado no trabalho escravo, no trabalho cativo nós vivemos, essa, essa ferida está aberta até hoje e nós temos por obrigação resolver essa questão. E a história... Espero que a gente tenha cumprido uhum. né, Beraba, essa missão nesse episódio. E a história também serve para a gente, pelo menos, trazer, mostrar a longa duração dessa questão e fazer com que os nossos ouvintes reflitam, levem a discussão adiante, pensem sobre a questão e, e em suas próprias posições para serem favoráveis ou contra o que, a gente, que nós dissemos aqui, mas que tem um embasamento... Pra poder isso. Fazer. Então,
2: coisas que não adianta fechar os olhos, né? Então a gente tem problemas, problemas raciais no Brasil que tem que ser encarados. Tem racismo no Brasil que precisa ser assumido, encarado. E aí, quando você assume e encara isso, a posição é diferente. Porque às vezes a pessoa é contra, você fala assim: Ah, eu sou contra essas políticas afirmativas, eu sou contra porque não existe racismo no Brasil. Ora, é uma posição que não dá pra, pra sustentar. É, você pode até achar isso tá ouvindo aí e fala assim, ah, eu acho que não tem, porque eu, eu não tenho preconceito, porque a pessoa sempre pensa muito em si, né? Muitas vezes eu vejo aquela sim, coisa assim, ah, eu sim. não tenho preconceito, eu tenho amigos que são negros, mas isso não quer dizer nada, meu filho. O que você faz na sua é... casa é muito bom pra você. Mas e o resto do país, né? E a sociedade? Será que você... E os, e os que não são seus amigos, como é que você vê? Será que você vê seu amigo como negro? Será que você é, percebe ele né, dentro dessa, desse contexto de que existe preconceitos lugares você sabe se ele sofre preconceito você sabe se você já é, já reproduziu algum tipo de preconceito em forma daquelas piadinhas aquelas, aqueles comentários né que sempre são que, que é outra questão polêmica né que as pessoas dizem assim, ah que politicamente correto não pode mais fazer piada de negro que close é, é, é difícil não é uma questão só de, de, de proibir mas é que tem que saber que essa essas piadas elas elas acabam ajudando a reproduzir essa visão negativa, né, com, com relação aos negros. Quem consegue fazer isso de maneira muito didática
1: é o seu homônimo, né? Marcelo Marrom.
2: <risos> que é um stand-up. <risos> é, stand stand-up, né?
1: né? Faz o. Que, é, que é muito bacana, que ele, ele, ele faz, ele tem uma, um quadro, uma, uma peça, um quadro chamado Afrodescendente, uhum. que ele vai contando, só contando piadas relacionadas uhum. a negros. E aí ele vai, vai ter o um link no post também pra você poder ver no YouTube. E vai, conforme você vai rindo, você vai percebendo e desconstruindo vendo o seu preconceito sendo escarrado dentro Exato. do seu riso, é mano. e ele tá, te, ele tá te mostrando tanto que todo mundo é preconceituoso, mas se diz que não é, como ele tem um momento que é uma fala do texto dele que ele diz ele, quando ele para ele fala assim, ah, quando eu terminei meu show veio uma senhora é, e falou assim pra mim, ai moço eu gostei muito do, do seu show, eu gosto muito das pessoas que falam dos seus próprios defeitos
2: <risos> 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 ah cara, é triste é, é... é de uma generalidade, é... né? É de uma generalidade. É, 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 que... é, é, é a mostra, a prova de como as pessoas não têm a menor ideia do problema racial no Brasil. Elas acham, ah, ok, é, tô rindo, mas é porque só é piada. Não leva a sério, não é assim tá, tá, tá Não, não, é séria a questão. Não dá para você. Tem que reconhecer o seu racismo. Talvez se você reconhecer, você possa até rir de você mesmo sendo racista. Acho que isso é importante. Sim. Você rir de você mesmo. Nossa, eu sou racista. Ah. Hum.
3: George. Meu nome é Marcelo Marrom Porque eu sempre quis ser louco Meu pai quando era pequeno eu falava Filho, o que você vai ser quando crescer? Eu falava, ai pai, eu quero ser louco eu Falava pra ele É muito difícil ser negro no Brasil, né gente? Isso é verdade É muito difícil ser negro nesse país Tem país que é mais fácil você ser negro Tipo, Nigéria
0: Angola
3: uh! É muito preconceito quanto o negro. Quer dizer, negro não, né? Que agora mudou. só estão sabendo, né? É isso mesmo. Agora você tem que me chamar de afrodescendente. Agora você é um puta respeito comigo, querido. Eu passo na rua e as pessoas falam, afrodescendente, só faz merda, hein? Se eu derrubo um suco na mesa, mas só podia ser afrodescendente? É o medo do processo, sabia? Dá uma merda danada. Estou falando sério com vocês, isso dá uma merda danada. O processo é longo. Porque as pessoas estão com tanto medo do processo que esses dias eu fui música ao vivo, né? Aí tinha um Lourinho lá cantando e quando ele me viu já mudou a letra, começou a cantar. Fuscão Afro! Gente, eu, eu vou ser sincero com vocês, só uma palhaçada que inventaram. Entendeu? Uma palhaçada para disfarçar o preconceito que existe sim. E eu tenho um... Muito orgulho de ser negro. Para me chamar de negro, negrinho, negão, crioulo, pretinho, pretão. Animalzinho que sobe em árvore, eu não gosto mas <risos> Chamar também, cara. Dane-se. Chama, deixa a chamada. Porque isso que eu sou com muito orgulho. Crioulo. O que não dá pra curar, às é vezes são as de mau gosto. isso eu fico puto, cara. Se eu cheguei na farmácia, falei, moço, dá de band de toda a pele. O cara falou, fita isolante do outro lado.
2: As pessoas é, têm que reconhecer, né? reconhecer os seus preconceitos e aí, aí vale a piada, né? não sobre a piada sobre o negro, mas a piada sobre as pessoas que têm preconceito, acho que vale muito a pena. É uma coisa que tem naquele documentário O Riso dos Outros. Não sei se você já viu. Esse eu não conheço. Conta pra Acho mim. Que é. é o Riso dos Outros, chama. Deixa eu ver. Acho que é isso. O Riso dos Outros. Ele, ele fala sobre essa questão da comédia no Brasil. Ele diz assim, olha, em qualquer lugar do mundo, a questão não é em lugares que se pratica o stand-up e tal. A questão não é fazer piada, fazer piada com quem já tá por baixo, não tem graça. É fazer piada de gay, fazer piada de negro, tipo, de mulher, sabe? é, é assim, faz parte da nossa cultura. Tá? Piada de existia. gordo, né? Piada de gordo, existe, existe isso, existia. Mas a gente pode mudar essa essa cultura preconceituosa brasileira reconhecer que isso existe e fazer piada de nós mesmos, fazer piada de, de, de quem tá por cima, né? Fazer piada dos brancos que tem racismo, fazer piada das pessoas que têm é, obsessão pelo corpo, né? Fazer piada, sabe? Essas coisas assim ao uhum. invés de, 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 em, em vez de fazer, fazer a piada com não com o dominado, e sim com o dominante né? que é uma crítica que é feita nesse documentário do Pedro Arante o riso dos outros, tem no Youtube, depois vocês podem ver é buscar, ironizar quem está por cima e isso acaba quebrando a, a lógica, né? então você pega e faz piadas com os racistas, né? Com as pessoas são idiotas, por exemplo, essa, essa história do cara e a mulher chegar e falar ah, eu, é, as pessoas os defeitos, eu gosto de quem faz piada com, com os defeitos, quer dizer, está tá escancarando o racismo e, e é um motivo de riso, né? Para uhum. a posição da pessoa, às vezes situações em que situações no dia a dia que as pessoas sofrem preconceito, a gente tem que rir dessa pessoa que tem preconceito, né? falar, como como você é ingênuo, sabe? Como é uma posição boba, né? uhum. qualquer pessoa esclarecida, ao meu ver, hoje em dia tem que, ter, tem que tentar entender isso, né? que nós temos problemas sociais, nós temos diferenças, é, essas diferenças elas têm que ser celebradas, elas sempre vão existir, e a gente pode até rir disso, mas sem continuar reproduzindo aquela mesma ladainha e, e que acaba justificando o preconceito. Né, contra todos esses grupos minoritários negros, mulheres, gays é, homossexuais, né? então a gente tem que, tem que quebrar isso, fazer uma força, uma força de mudança interna, uma coisa que tem a ver com educação tem a ver com uma postura política né? não vou aceitar isso, então vou fazer piada de outras coisas, tem tanta coisa pra fazer piada, coisa boa né? vou fazer piada de corno também, que é tão engraçado <risos> <risos> é. qualquer coisa pode, enfim, não falta tema pra fazer piada precisa uhum. fazer piada de negro. Não faz sentido. Mas é isso, eu Acho que a gente chegou em algum, em algum lugar aí, né?
1: É, foi um episódio diferente, né? E gente... uhum. eu acho que foi, valeu muito a pena aí conversar sim, isso, sobre né? isso.
2: Né,
1: nesse, no, nesse
2: mês especial, aí que é o mês da consciência negra, né? Sim, então sim. É importante a gente usar pra refletir sobre todos os nossos problemas brasileiros. Problemas sociais, sociais, né? Nós temos muito que avançar ainda aí. Que tal, né? que, que, e nos formar, não é só ter opinião por ter. No, tem, que ter tem que ter formação. Tem que buscar informações, partir para uma, uma luta política, uma posição política, mas baseada sempre em diversas fontes. Não adianta você ler uma opinião de um, de outro, ou escutar nosso podcast e falar, tem minha opinião. Não, vai ler, a gente tem uma bibliografia grande sobre isso. Tem muita gente que tá tratando o assunto, discutindo o assunto na mídia, nos jornais, na televisão, né? Lugar uh, e...
1: não falta, não falta não, pra... Não. Até do, quem quiser saber do ponto de vista jurídico também, também tem né? lugares onde você pode buscar, as informações são todas públicas Exato. podem ser acessadas de forma pública. Então você vai é, enriquecer o teu repertório para poder formar a tua opinião. Exato. Espero que a gente tenha contribuído então para ajudar que você tenha se esclarecido ou aprofundado ou revisto ou... Se concordar com o que a gente está falando, até mesmo para discordar, a gente vai falar daqui a pouquinho, então, como você faz para entrar em contato com a gente
2: na nossa leitura de e-mails. Exatamente. Então é isso, César. Foi muito bom falar desse assunto aí com você. Gostei. Ah, igualmente.
1: Chegamos à nossa sessão de leituras, comentários de e-mails, opiniões, pichações, Reclama.
2: reclamações... E tudo mais.
1: É, Beraba, é isso mesmo. E, Beraba, a gente teve feedback dessa vez do ter nosso terceiro episódio, Crime e Castigo na História?
2: Tivemos algumas falas, muito. tivemos compartilhamentos né, lá no Facebook... Uh... Do Alexandre Umbelino de Barros, Augusto Carvalho Diego Pinto compartilharam lá no Facebook algumas pessoas comentaram também comigo pessoalmente é, mas já agradeço a todos que compartilharam também, que eu nomeei agora. E nós tivemos aí os comentários no site da Daniela. Daniele Navarro. Daniele Navarro. É, ela foi muito simpática. Ela disse, fez dois comentários. Primeiro, ela disse, Oi meninos, estou adorando os podcasts. Informativos, interessantes. Continue com o projeto, está realmente muito legal. Estão aceitando sugestões de temas? Parabéns, aguardo novos episódios. Sim, nós aceitamos sugestões de temas. Podem mandar quando vocês quiserem. Sim, e... é, mandem é... mesmo, é tipo ficar feliz. Sim, é, e ela mandou. Mandou várias sugestões. Sei que pode parecer estranho, ela disse no segundo e-mail. Mas que tal tá episódio sobre alimentação na história? Acho assunto interessante, pois cada cultura tem a sua. Ou mesmo os costumes culturais e suas variedades, que sei que existem muitas coisas diversas e curiosidades interessantes por aí. Idade Média ou Renascimento, outro assunto legal. Corrida Espacial também é interessante. É bem interessante, ela disse. Brasil no período barroco, tiradentes, independência, ditadura Enfim, estamos sobre o Brasil Pois sei que o que vemos na escola não são Não é, não bem, é, não é bem a realidade dos fatos que aconteceram Eu Sinto muita falta de conhecer a realidade histórica brasileira Muitas dicas já Desculpem, continuem um o excelente trabalho Estou aguardando o próximo podcast Não, não precisa pedir desculpa é, a gente tá aqui para isso, então nossa. se vocês tiverem dicas, gostei de todas ó. essa da alimentação, então, me interessa bastante
1: é, dá, uma, dá, dá um episódio maravilhoso isso, a gente é. tem pauta,
2: ela deu pauta pra gente pros próximos seis meses de programa seis né? mais... <risos> nossa, tem muita coisa, Corrida Espacial também tem, tem aquele que a gente quer fazer sobre cinema nacional tem muita é. coisa, né César, a gente Sim. A gente só precisava ter mais tempo, que ideia não falta, né? Não, com
1: certeza. E essas sugestões foram ótimas, Daniele. Muito obrigado, Muito obrigado. pela simpatia do comentário, pelo meninos também, que a gente gosta. Né?
2: <risos> sim, sim. Por enquanto, a gente dá cabe nessa categoria. Não, não é... cabe mais, mas foi legal. Alguém é... Não, mas a gente aparenta ser bem mais jovem do que somos, né? Mas... Ainda bem. A
1: genética favora... nos
2: favorece. <risos> Ai, é. que graça Pois é. Mas eu agradeço, então, Daniele. Valeu mesmo. O que mais César que nós temos aí? Ó, nós recebemos
1: um e-mail é, do Luiz Artacho. Foi um e-mail bem simpático dele. Eu vou ler aqui para vocês. Ele apontou o que nós vamos chamar aqui de erros de percurso. Sim. Porque canelada já tem uma patente ele falou, que deu uma é. ele falou que já deu uma canelada Inclusive eu tô até tomando café Numa caneca do Nerdcast aqui Na primeira, Nossa. na preta
2: Nossa. É. É. Sempre é a referência para todos os podcasters do Brasil é, Os caras Você são é. muito bons O ah. é, que ele falou aí Vamos Que lá, a gente hein? errou é,
1: Bom dia, tarde e noite muito bom o último episódio falando sobre os crimes e castigos na história. Principalmente o um relato que conta a história do vijar e punir do Foucault. Me interessei até para ler. Antes de continuar, Augusto Carvalho, muito obrigado pela locução que você fez pra gente, aí pela sonora, ficou realmente muito legal. Muito bom. Então, voltando ao e-mail do Luiz. Olha que legal que ele quis ler o Foucault agora. Mas então, elogios à parte, queria comentar uma canelada, erro de percurso, Eu... de nosso amigo C.A., os delegados não precisam de carteira da ordem. Atualmente precisa-se apenas de graduação em Direito e passar no concurso público. <risos> <risos> Bom, de resto, continue com um ótimo trabalho. Abraços.
2: Ah, legal. A informação às vezes, às vezes acontece, a gente passa pouco por essas...
1: É, a gente está falando no bate-papo e é. nós vamos cometer muitos erros de percurso ainda.
2: É, normal. Cometemos erros de percurso, manda pra gente. Isso, pra mandar que a gente não tem problema com isso, a gente conserta depois. Volta pro percurso. Com certeza. <risos> teve isso, né, César? Então... É, mas falta um falta um que, que mexeu assim, de orgulho, e fiquei feliz ah, pra caramba. Oh, lá como... no
1: iTunes, lá no iTunes.
2: Isso, tinha esquecido também. É, não
1: só teve o comentário, mas também como ranking de 5 estrelas, pô, muito obrigado. E quem deixou o comentário foi o Jomeira. Jomeira, para quem não sabe, é o host do Descontrole Podcast. E olha aqui, pô, olha que legal o comentário dele. O título, Começa pelo título. Thanks God, it's, it's history. E aí o comentário que ele fez. Temos agora uma opção para nós órfãos do Revisão Histórica um podcast feito por quem sabe, com uma conversa muito boa com ritmo perfeito e conteúdo sério de estudo sobre a história com toque de bom humor. Descontroladamente recomendado. Copo cheios ao alto e vida longa ao fronteiras no tempo.
2: Ah, mas que beleza.
1: Danado.
2: Danado. <risos> <risos> Muito bom, Muito obrigado, é. Jó.
1: Jo... Pô, sou, ouço vocês, sou fã de vocês. Você, a Lili, o Almof. Esqueci o nome do, não é Gunter. Gunter é do Friends, pô. <risos> pô. Glomer, do Glomer também, que participam direto os podcasts muito bacanas. Tem outro também que eu gosto muito, foi o que eles fizeram com o Luciano Pires, do Café Brasil. Uhum. Baita episódio. Super recomendado também. Vou pôr o link no post, pra vocês poderem ouvir. Uhum. E Jó, muito obrigado. Muito obrigado também a todo mundo que comentou, que compartilhou, que curtiu. Quanto mais Isso. gente comentar, compartilhar, curtir, mais ajuda esse nosso trabalho.
2: Exato. É para nosso...
1: é, a gente encerrar né, uhum. passa as dicas para o nosso ouvinte de como ele faz para entrar em contato com a gente
2: pode entrar no site tempo.com, no link do, do, do podcast tem a parte de comentários só escrever lá, nós estamos sempre olhando respondendo também pode mandar e-mail para tempo@gmail.com e pelo facebook no facebook.com.br fronteiras no tempo também estamos lá, vocês podem mandar mensagens que nós vamos responder com todo prazer
1: é, com certeza, é isso
2: mesmo. Então, tá satisfeito, Beraba? Estou satisfeito. Também tô satisfeito, bastante satisfeito. Vamos encerrando por aí, então, né? Até Vamos o próximo.
1: Encerrando, até o nosso episódio vai ser, vai ser, episódio natalino, praticamente, né? Sim,
2: sim. Vamos sempre falar. Já
1: perceberam que o Fronteiras do Tempo sempre sai no final do mês? É verdade. Esse...
2: Esse vai sair por aí. Um pouco, talvez um pouco antes né, do é, Natal, mas a gente vai falar de... Não vamos falar de... Vamos falar de... da música da Simone, então é Natal. O que você acha? Então, é... <risos> Só que não. Não, não. Não, é... Ai, não deixa quieto. Então tá, é, César. Foi um prazer falar vida. com você de novo aí, cara.
1: O meu também, um prazer gigante. E nos vemos, então, no mês de dezembro. Um grande abraço pra vocês.
2: Abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau.
0: Ghetto
3: woman
0: waiting for a man to come home. Oh
2: poor ghetto woman, waiting for a man to come home, she's just a ghetto woman. A rat run across the floor A rope run up the wall Everything is noise around her and Don't seem to bother her at all Cause oh, she's a ghetto woman Sitting there all alone She's just a ghetto woman